0: Hei, og velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg Ida Hunvebakke. I dag skal vi snakke om noe jeg syntes var skikkelig vanskelig å skjønne da jeg begynte med investeringer. Og jeg synes vel egentlig det er litt vanskelig enda. Jeg snakker om indeks. For hva er egentlig en indeks? Og hva er det viktigste å vite om indekser? Jeg er for besøk av Ove Hobbesland, direktør for kapitalforvaltning i Handelsbanken, for å få svar på dette. Hei Ove, i forkant av denne episoden sa du at indeks ikke var så vanskelig som jeg skulle ha det til. Klarer du på en pedagogisk måte å forklare hva en indeks er, sånn at alle skjønner det?
1: Ja, nå skal du ikke legge lista så høyt som til med dig, men men en indeks, det er jo ikke noe annet enn å prøve å systematisere masse informasjon, slik at du kan følge utviklingen over tid. Du hørte om inflation? Ja. Inflasjon er satt sammen av mange parametre, denne såkalt handlekurven. Og det vil si at da, da snakker man om at om man går i en butikk, og så fyller man på masse varer, og så sier man at den prisutten som den utvikler over tid, den skal du prøve å følge. Da er du nødt til å kunne mene noe om hva melen koster, hva melken koster, hva osten koster, og så må du justere det over tid. Og så vet vi at det, det som er hot i dag, var ikke like hot for 30 år siden, men likevel skal vi ha et forhold til hvordan prisen har utviklet vi Og ved å indexer, så sier man sånn at man lager liksom et startpunkt, så sier man kan nå se jeg at denne handlekurven ser sånn ut, og så gjør den om til hundre at hver eneste vare får en sum som i summet 100 og så følger vi den varen utover i tid så får vi endringer i forhold til hvordan informasjonen utvikler seg samme er det hvis vi snakker om indekser i aksjemarkedet det er jo ganske enkelt å forholde seg til en aksje den starter på en eller annen kurs og så går det en måned eller tre eller fire år og så sier du ok, hva har utviklingen vært på den? og så sier du ok, den har endret seg 3%, 50%, 300% det kan du regne men så er det slik at har jo det i seg at de ofte har noen sånn selskapshendelser. Og hva er selskapshendelser? Jo, det er at selskapet for eksempel betaler utbytte. Og det vil si at fra en dag til en annen, så er aksjen mindre verdt på børsen, på grunn av at de har betalt tilbake noen kroner tilbake til aksjonæren. Og det må du ta hensen til når du skal se på kursutviklingen på en aksje. Og så er det andre selskapshendelser for at selskapet fusjonerer, og fissionerer. Fissionerer for eksempel sier at du driver med tre aktiviteter, og sier at en, den selger ut. Da vil jo den delen forsvinne fra, fra selskapet, og selskapet blir mindre verdt på børsen. Men aksjonærene har jo fått de andre aksjene, så det er jo like mye verdt for aksjon aksjonærene, men hvordan skal du følge det? Så bare det nu jeg beskriver den enkelt aksjen, så ser du kanskje at det, det er mye liv i en aksje, også, på grunn av at det skjer ting runten. den. Og da vi da sier at vi skal følge et aksjemarked, så må vi forholde oss til hver enkelt i forhold til utviklingen, og så må vi bake det sammen. Og da er det indekset kommer inn, som gjør at vi kan se hvordan utviklingen er, på grunn av at vi er flinke og nøyaktige med å finne ut hva skjer med et enkelt selskap over tid. Jeg vet ikke det var pedagogisk nok, men det går på å finne et verktøy som viser en procentvis utvikling over tid, som er øh, reell.
0: Men, du sier å sette indeksen og så videre. Jeg begynner å lure på, er det en person som bestemmer dette? Hvem er det som bestemmer hva indeksen er? Er det noen som sier at dette er indeksen i dag?
1: Det er noen som produserer, det er noen personer bak her, og det er mange smarte, smarte personer som har jobbet med dette her i lang tid. Men det går på at man en person, et system, et, et, et regime, et regelverk, sier at ok, i dag lager vi en indeks, vi lager en basisverdi som er 100. Og hvis det er 100 aksjer, og hver av dem teller 1%, ja, da har du 100 aksjer som da er en del av indeksen, og så kan du følge de 100 aksjene fremover tid. Hvis da alle aksjene er uendret over tid, bortsett fra igjen, kanskje en, den dobler seg, ja, da er indeksen hvert 101% på den neste målingen. Så, så det er faste regler på hvordan man gjør dette her. og Hvis du for eksempel tar Oslo Børs, der er det underkatt av 200 selskaper som er notert. OCBX, Oslo Stock Insurance Benchmark Index, som jeg kaller hovedindeksen på Oslo Børs, den består av 67 aksjer i dag. Og det er aksjer som de har bestemt er så vidt likvide og er så vidt store at de teller med på børsen. Og hvert halvår så bestemmer man seg om hvilke selskap skal inkluderes, og hvem som skal ekskluderes fra indeksen. Og så kan man følge utviklingen over tid, så når vi da konstaterer at avkastningen i fjor var 16-17%, så så vi det som hele markedet. Da var det summen av disse selskapene her, som da har gitt den avkastningen.
0: Men når dere tar den vurderingen per allår, nå sier jeg dere, men jeg vet egentlig ikke helt hvem som tar den vurderingen, hvem er det?
1: Altså, det har ha index leverandørene er jo typisk alle børser. Oslo Børs er en, 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 index, er en, en leverandør, der de leverer sitt marked i form av enkeltselskaper og indeksene. Og så ved siden av det så har du indeksleverandører, folk som lever av å lage indekser i forskjellige formater. Og så tenker du, index indeks, når vi snakker så ofte sånn at det, ja, det er Oslo Børs, men så går det an å kutte opp Oslo Børs på en annen måte, si at du ska ha bare oljeselskaper, og det er jo ikke helt i tiden for øyeblikket, men hvis du skal bare ha det, eller du skal bare banker, så går det å lage en indeks som bare følger banker. Og på samme måte er det indeksleverandørene lever av å prøve å produsere som er dekkende for et lokalt market Norge USA, en en sektor, Nasdaq for eksempel, som er en amerikansk indeks, som leverer teknologiselskaper veldig mye, eller om du skal levere indekser som er tilpasset bærekraftsmål, etc. Og det er store leverandører, for eksempel MSCI, Morgan Stanley Capital Index, som er en S&P 500, som er en svær amerikaner. Og så har du da SIX, som er den veldig store her i Norden. Igjen, det er folk som lever av å produsere indekser, indekser som da benyttes som grundlag for forvaltning.
0: Ja, hvis jeg skulle hypotetisk lage et sånt indeksselskap, jeg burde jo kanskje ikke gjøre det, siden jeg ikke helt har kontroll på det, det enda da, men en gang i fremtiden når jeg blir indeksekspert og så lager jeg et sånt indeksselskap, så sitter jeg og regner ut da, på dette här hva som skal være en indeks, selger jeg det videre til Oslo Bøhverst, eller hvordan er det det fungerer da?
1: Hvis du hade startet for deg selv, så måtte du ha kommet med noe ekstra verdi, det er som alltid, du må komme med noe til Torve. Det kan for eksempel være det som vi ser nå, der det er indeksleverandører som kombinerer dette med bærekraft og indeks. Det å produsere en indeks er jo, det er relativt enkelt hvis du kan matematiken og du følger med. Det er regler på det. Du må klare regler for når selskapet inkluderes og når det tas ut, og være flink til å med på selskapsaktiviteter. Men for øvrig så må du ha en utgang ekstraverdi da. Og det vi nå ser er at de som da leverer en eller annen form for bærekraftsscreening, altså som så at dere, ok, vi vil ikke ha selskaper som driver med tobakk og, og barnekorporografi og, og dårlig arbeidsmiljø, etc. Så går det an å si at dere, ok, jeg leverer da en indeks som er annerledes den som du observerer. For jeg tilpasser den ved å si at ok, de tre selskapene kan vi ikke investere i, og derfor så blir indeksen skjev i forhold til for eksempel det Oslo Børs leverer eller andre leverer. Da kan du klare å levere den tjenesten til da folk som ønsker å investere på slik måte at det er bærekraftig, for eksempel. Da kunne du klart å levere. Men vit, det er mange som er der allerede.
0: Men, og da kunne jeg gått i Handelsbanken og sagt, jeg har denne fantastiske bærekraftige indeksen, har dere lyst til benytte den?
1: Og da sier jeg at tusen takk, men det arbeidet har vi faktisk, faktisk startet veldig mye med. Vi forvalter 550 milliarder kroner, hvor det er 150 av ja, dem er i indeks. Og bærekraft er veldig viktig for oss. Og det vi har gjort nå er at hvis du har et aktivt forvalget fond, da tar du risiko ved at du velger selskaper ut og inn i forhold til hvordan du selv føler, ikke helt avgjørende indeks, så vil du et indeksfond helt tiden kopiere indeksen. Og da, for at vi skal være bærekraftige også på indeksforholdning, så må vi faktisk gjøre noe med indeksen. Vi sier at, ok, vi kan ikke bruke Word, altså den store verdensindeksen. Vi må justere for at i den store verdensindeksen så er det selskapet som vi mener ikke er bærekraftige. Og for å justere for det så har vi da eh, hentet inn tjenester, en leverandør som leverer den tjeneste til oss, som gir oss en, en indeks som viser verden, men justert for de bærekraftsmålene vi har.
0: Du er inne på dette med indeksfond. Det er jo noe som veldig mange snakker om for tiden. Jeg er mye på Facebook, blant annet i forskjellige Facebook-grupper, der mange anbefaler dette veldig sterkt. Når ble indeksfond egentlig noe man begynte å med, og som ble vinn?
1: Vi startet for første indeksfond i 1976. Det er et par uker siden. Så vi har holdt på lenge med dette, og indeks som tilhengig har vært i mange, mange år har nok vært stadig økende i kraft av at det har blitt etablert noe som heter børsnoterte fond ETF, exchange trade fond er et fremmedord, sånne altså vanskelige ting, men det er egentlig et, et, et indreksfond, men der det handles i realtid på børsen Realtid, hva betyr det? Jo, det betyr at da du trykke på knappen med en gang, så får du handle den. Mens et ordinært fond, der må du gi en bestilling, og så får du gjort handelen i etterkant. Så det er en liten liten nuanse. Men fremmeksten av børsnoterte fond gjør at tilgangen til å ta en position i markedet, eller ta den av, altså de vil kjøpe sig inn i markedet, en Oslo Børs eller verdensindeksen, eller gå ut, har blitt mye enklere. Og for store leverandører av pensjonstjenester og pensjonsløsninger og, og sparløsninger, så er det et veldig enkelt instrument å bruke. Men hvis vi snakker om indeksfond, så skal du huske på at et indeksfond er jo avhengig av at det, fungerer, at det markedet under fungerer. Så alle som diskuterer må ha i hodet at hvis det bare hadde vært indeksfond, så hadde ikke verden gått videre. For det hadde man kjøpt de store selskapene på grunn av at de teller mye i indeksen, og som hadde man fortsatt å kjøpe det. Men hvis du skal få en veldig viktig funksjon i aksjemarkedet fungerer, eller kapitalmarkedet, så er det dette her med renovasjonen. Det høres litt banalt ut, men det vil si at gode selskaper fortjener en høyere pris, dårlige selskaper fortjener en lavere pris. Og så er det slik at når gode selskaper blir priset opp, altså aksjekursen går opp og verdien stiger, så kan de bruke de, aksjeverdien sin til å kjøpe opp selskaper som er dårlige. Og denne her litt sånn råe, på godt norsk, kapitalismen, som gjør at de som her best overlever, det er viktig å ha for at aksjemarkedet skal bevege sig. For når man sparer, så er det viktigste valget at man finner, ut, at man finner en placering som gir en avkastning over tid, som er høyere enn inflasjonen og høyere enn skatten. Og det vi har sett, historisk sett, er at aksjemarkedet har gitt en premie på, i forhold til renter som gjør at vi kan forsvare en, en høyere vekst.
0: Så det er egentlig så bra hvis alle plutselig bytter ut alle fond med bare indeksfond?
1: Nei, og... og for jeg mener jo fra vårt største, vi har mye aktivt forvaltede fond, at det er veldig viktig at vi har forvaltere som aktivt jobber med å tilføre kapital da, til der vi, der vi ønsker å bevege oss, og der, der avkastningen er god. Uh, og i stedet for at man kjøper på grunn av at det, du har en stor vekt i en indeks. Uh, så vi ser jo at, at, at uh, i forbindelse med store børsfluktuasjoner, altså markedet går veldig mye opp eller veldig mye ned, så er det ofte det at det tyngdekraften for indeksfond kan forsterke effekten. Så hvis markedet har gått veldig bra en stund, så er det slik at man kjøper man bare indeks, så kjøper man, og så etter hvert så blir man hengen i litt lufta, og så går markedet ned, så sier folk at nå skal ut, og så bare selger de indeksen. Og hvis vi ikke har dette med aktiv forvaltning, så, så vil ikke indeks fungere. Når det er sagt, så er indeksforvaltning rasjonelt. Hvorfor det? Jo, for det er et ganske forutsigbart. For det første er det fondsfond og fond er det reneste og peneste som finnes, synes jeg, for er, du kan få et godt fond og et dårlig fond av hvordan det men det er rent og pent, og reglene er helt klart, og det er transparent, det vil si at du vet vad det koster og vad du skal levere på. Når du da, når du da har et, har et, et, et aktiv aktivfond så vil det hele tiden søke å gi en mer mens men indeksfond vil søke å ko kopiere indeksen, og ikke gi noe mer enn avkastning som indeksen gir. Det vil si at alt annet like betyr da at et per definisjon, kommer til å tape til indeksen hvert år. Hvorfor det? Jo, fordi at hver gang du får penger inn eller penger ut av fondet, enten så konsekvens av at du tegner, eller at de selskapene vi sitter på får i utbytte, så må vi jo de replasseres i markedet. Og da må vi kjøpe, og da koster oss litt penger, litt differanse på kjøp og salg og sånne ting, og så kanskje noen kostnader. Det vil si at vi alltid ligger litt i bakkant. Du kan da si at det, vi har en bevegelig kasse som forvalter av et, et innholdsfond mot et bevegelig mål. For at børsen endrer seg hver dag, plutselig er DNB opp, og så, og så er Orkland ned, og da må vi forholde oss til det, og da må vi hele tiden være, være posisjonert i forhold til det. Så dette her gjør jo at, at innholdsfond har mye bra med seg. Det er billig, for forvalter, nei for for den som kjøper det er krevende å forvalte, men, men, men det er klare regler for det, og, og mye maskiner som brukes, etc. som gjør at, at indeksforvaltningen er, er drives rasjonell men det å si at indeks er det eneste salgjørende, det blir feil
0: ja Jag förstår. Någon vi kanske lurer på hurdan en arbetsvardag ser ut för en aktiv förvaltar kontra en som bara ansvarar för indexfond. Kan du förklara den skillnaden där?
1: Mandatet är skillnaden. Det vill säga si att hvis Ove förvaltar ett indexfond, så vet han vardag at han skal kopiere avkastning på det eh, indeksen den dagen. Hver eneste dag skal han det. Det vil si at han må telle opp mye penger han har, han må se hvilke kostnader han har, og så må han se på hele tiden hva som på børsen. Kommer det nye selskaper som blir notert? Endres indeksen sig, var med utbytter, splitter og fusjoner og fusjoner? Hvordan skal han forholde seg til det? Så må han tiden, hver dag, handle på det. Og han må handle på slik måte at han fortidensvis klarer å ha riktig posisjon på slutten av dagen. Og det vil si at hvis han bommer på å ha litt for mye eller litt for lite på slutten av dagen, så vil jo avkastningen på fondet den dagen gi annerledes avkastning i indeksen. Så det er hans hverdag. Det er Oves som indeksforvalter. Ove som aktiv forvalter, han har større frihetsgrader. Og det er avgjengelig av hvor aktivt det kan være, altså hvor stort avviket det kan ha for indeksen. Hvis, hvis jeg skal forvalte et norsk aksjefond, ja, da må jeg investere i Norge. Men jeg har full frihet til å de selskapene som er på børsen jeg kan overvekte og undervekte. Og da er min jobb egentlig å leite til de selskapene jeg tror kommer til å få en høyere pris fremover. Det kan være verdens fineste selskap som produserer verdens fineste varer og som du synes er bare verdens flotteste selskap. Men hvis det er for dyrt, så vil jeg ikke ha det. Da er det min jobb å si at det er for dyrt. Du kan være selskaper som alle skriver negativt om, som ingen liker og mener at det er verden dårligste, men som vi sier at men her er det noe underliggende, det er bra inntjening, de har bra produkter, de gjør noe riktig for noe strategisk samarbeid, etc., så vil jeg investere i det. Så en aktiv forvalter leter aktivt etter selskap og, og, og hvordan det utvikler men mens en indeksforvalter kopierer indeksen.
0: Så det er liksom... Jeg har tenkt på ett vis at denne indeksen bare går sig selv, at det ikke er noen som sitter bak, men det er altså litt tankarbeid som skal til for en indeksforvalter også.
1: Ja, altså det heter jo såkalt passiv forvaltning kontra aktiv forvaltning. Og passiv betyr at man skal være passiv i forhold til å ta avvik fra indeks, men aktiv betyr at du skal ta, skal ta avvik. Men det er litt sånn feil begrepp, det er jo ikke passivt du er. Du er veldig, du er veldig aktiv i et, et indektsfond for å kunne posisjonere fondene riktig i forhold til, til indeksen. Så som igjen tilbake til, det er en bevegelig kasse. Altså, min penger, altså den pengebogen jeg passer på i forhold til aksjer og, og kontanter, beveger sig hver dag mot et bevegelig mål, altså børsen beveger seg hver dag. Så det, sånn, det heter passiv forhold til, men kanskje det er noe mest aktive forhold i forhold til handler.
0: Ja, jeg tror det er derfor jeg har blitt lurt av det ordet også, fordi det er sånn passiv, da høres det som det bare tikker og går med en eller annen maskin, at det er ikke noen som styrer det på noen slags vis. Men uh, da er det altså godt passet på oss selv om man har et indexfond.
1: Det er godt passet på, men vi vet att at det er noen som heter algoritmer og matematik og maskiner, så vi bruker jo det for å hjelpe oss, for det er jo alltid det å få hele tiden ha orden på men det er noen som sitter og passer på at dette gjøres hver dag, og det er slik at handlet må gjennomføres.
0: Visst det går nedover med markedet, hvordan vil det påvirke et indeksfond?
1: Det vil bli påvirket direkte av 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 utviklingen i markedet. Så faller indeksen med 10 på grunn av det som vi ofte kaller en korreksjon, da vil indeksen fondet følge det. Så det vil ikke noe, du vil ikke få noe effekt av av at du har indeks kontra, kontra markedet, for du vil vil følge det.
0: Hvis det da sitter med og det Plötsligt blir det ett fall. Om jag sitter med ett indexfond og ett aktivt forvaltet fond, vill jag kunne behålla pengarna mer i ett aktivt förvaltat fond eller har jag inget att nå se?
1: Jo, det har nog att se. Si. Det er liksom vilket mandat och den aktiva förvaltaren har och våran typ av investeringsfilosofi den aktive förvaltaren benytter. Ehm, visst du har typiskt värdeaktier? de selskaper som har stabil inntjening, stabil utbytte og Så hvis du har overvekt av det, så vil det typisk være selskaper som klarer seg bedre i nedgangskonjunktur. Hvorfor det for at det, det som skjer når vi får korreksjon er det at vi tror mindre om fremtiden. Og da holder vi der liksom, vil vi helst satse på det som er, er å kunne ta i. Og det vil si at de selskaper som har la mer vekstorientert, de som skal tjene penger om 3, 4, 5 år, de får ofte mer skal de med mer kursnedgang enn en de verdiaksjene. Så det vil si at ja, vi har velge en aktiv forvalter, så kan du få en annen en, en avkastning enn indeksen, og du kan få en positiv avkastning relativt, hvis det er du har valgt verdi kontra vekst, for eksempel.
0: Vi har jo nå fått en forståelse av at det finns forskjellige indekser, ofte som fra bank til bank, fra børs til børs, og så videre. Men finnes det eh, til og med noen indekser som bare følger enkelte sektorer?
1: Ja, det er, det er du helse og medisin, og du har, du har bank, finans, så det er masse indekser. Du kan selv tenke deg at, at uh, du har børsen i forhold til geografi, Oso har du børsen i forhold til forhold til sektor i form av industri. Det for du kunne se på en sektor ø, og kunne sammenligne den så derfor i perioder så er det veldig er det sånn, en sånn bransje som er veldig populær og det er veldig ord at kunne se på kunne sammenligne selskaper på tvers av børser, men 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 da i forhold til da sektoren.
0: Hvordan påvirker indekser hverandre da?
1: Ja, det er et godt spørsmål hvordan påvirker indekser hverandre. Det engit vil må jo flere indeksleverandører, og jo flere som titter inn på indeksene, så er det klart at hver indeks som det handles mot, vil jo skape likviditet i det underlegge markedet. Så hvis du Oslo Børs, og så har du tre indekser som går på tvers, så vil jo de alle de tre handle inn der. Og hvis det da er for eksempel en diskussion om, skal vi, skal vi handle Oslo Børs uten fossil energi? Bare smak på det uten fossil energi. Da det ikke så veldig mye igjen på Oslo Børs. Du kan selvfølgelig si at det skal bare olje, men ikke de oljeselskapene som leter etter olje, altså den diskusjonen. Men, men da ville jo, eh, hvis det hadde blitt veldig mye fokus på ikke fossil energi på Oslo Børs, så hadde det betødd at eh, indeksen hadde blitt på, negativt påvirket ved at man ikke hadde kjøpt i, ø, oljeaksjer, men positivt ved at man hadde kjøpt andre aksjer. Så indekser eh, påvirket av hverandre, det er igjen Tidbut og spørsel. Hvor mange er som vi köpe kontra mange som vi selger?
0: Da tror jeg vi lar det bli siste stor Tusen takk for at du kom og opplyste oss om ett uh, ganske komplisert tema.
1: Tusen takk for at vi klarte komme.
0: Vi høres igjen i neste uke, og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Om du liker podden min, og tänker at flere bør få den med seg, blir jeg veldig glad om du lägger igen en hyggelig kommentar, eller gi meg noen i podcast-appen till iPhone. Bli extra glad hvis det er fem stjerner. Vi høres!
1: Moderne medier.